0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil. Bonjour
1: tout le monde, excellent après-midi à l'écoute des programmes d'Europe 1. C'est arrivé près de chez vous, votre émission qui vient jusque chez vous. Enfin, via les ondes de la radio, bien sûr. Si ça se trouve, avec le quiz des régions, on ira carrément chez vous. Restez attentifs, on va peut-être parler de votre région à vous. Je vais déjà vous dire que c'est dans l'Est. Voilà. Dans, dans les, si on coupe la France en quatre, bah c'est dans, dans l'Est. C'est vaste, hein, c'est vaste. Avec un magnifique cadeau, une semaine de vacances en VVF. VVF.fr, vous pouvez déjà aller voir vers quelle destination vous avez envie d'aller pour passer un bon moment, que ce soit un moment sportif, culturel ou entre amis. Tiens donc, quand je dis entre amis, mais est-ce que je n'ai pas oublié de saluer mes camarades de jeu Laurent Barat d'un côté. Bonjour Laurent. Bonjour
2: Bérénice, bonjour à toutes et tous. Bonjour Marc Giraud. Bonjour
1: alors avec vous Marc, on va parler euh, sexe et genre.
3: Oui, chez les humains et les autres animaux.
1: Oui. <rire> ah oui, les autres animaux, j'adore. La fresque de la diversité, ce sera notre initiative positive de la semaine. Une initiative qui lutte contre les discriminations au sein des organisations. Clara Léger viendra nous mettre à jour concernant les réseaux sociaux, on est bien d'accord. Et puis, je vous l'ai dit, direction l'Est pour le quiz des régions. Vous pouvez déjà vous inscrire, pourquoi pas, pour jouer avec nous tout à l'heure, via europe1.fr ou 39.21. Le sommaire, ça, c'est fait, c'est arrivé. Près de chez vous, c'est parti.
0: Pérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: On est positif. Dans cette émission, oui. pendant une heure. Je vous dis pas dans quel état nous sommes avant <rire> et après, mais pendant une heure, tout va bien, on sourit et parce qu'on a des bonnes nouvelles à annoncer.
2: Et oui, bonjour la France. et Figurez-vous que j'ai encore des bonnes nouvelles à vous annoncer cette semaine. Ah, 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 ah vous, vous la êtes reconnaissez sûr Oui, vous la reconnaissez Cette douce mélodie jouée depuis plusieurs semaines en ré mineur ou en si bémol à l'entrée des stations-service. Vous voilà. la connaissez oui, hein oui. Vous avez certainement tous un oncle, un mari ou une cousine qui vous a déjà demandé surveille, je vais siphonner la bagnole des voisins. Hein Ou pire. Ces stations-service qui vendent de l'essence au prix d'un grand cru. On est sur du samplon 98. Une grande, grande année. <rire> Bref, avec cette pénurie d'essence, on est tous d'accord pour dire que l'humeur n'est pas vraiment à la bienveillance. Et pourtant, aujourd'hui, dans le journal des bonnes nouvelles, je vous ai ramené une vraie, une vraie bonne nouvelle. La... <rire> s- <n'est... rire> Très bonne vanne. Non, non, pas autant, pas autant. Non, non, la solidarité entre... Automobilistes existe encore, les amis. Eh et oui, et oui. Non. Et oui, on connaissait les applications comme Waze, Gaspal ou encore gazoil Now, hein, qui informe. Hein, excusez-moi mon accent, qui informe en temps réel. C'est,
1: c'est le Nord-Ouest de, de la Grande-Bretagne. Gazoil Now.
2: Je miaule. Qui informe en temps réel sur l'approvisionnement des stations-service. Ah, Mais oui. même le gouvernement y est allé de sa propre application avec l'application prixcarburant.gouv, très utile aussi. Mais là, c'est la solidarité entre automobilistes que j'ai envie de mettre en avant avec l'application pénurie, mon Application mise à jour minute par minute, non pas par le gouvernement ni par un algorithme, mais par les utilisateurs eux-mêmes. Et outre le fait que ce soit assez bien détaillé et près de votre position géographique, c'est le geste et l'envie de rendre service qu'il faut retenir. Mmh. Ça et les nombreux témoignages de conducteurs et conductrices qui ont pu aller travailler grâce à cette application.
1: Vous allez maintenant, Laurent, nous parler d'une prime au covoiturage. Et oui,
2: ça y est, c'est officiel. Attention, ouvrez vos oreilles. Oui. À partir du 1er janvier 2023, l'État versera une aide financière de 100 euros aux adeptes du covoiturage afin d'encourager cette pratique écologique et économique. Allier l'utile et l'agréable, c'est quand même pas mal ça. Et puis c'est bien le covoiturage, moi j'aime bien. On ouais. peut faire de jolies rencontres, même si on n'est <rire> jamais à l'abri d'un. Je collectionne les pots de depuis août 88. <rire> bon, ça... On peut
1: l'inviter mercredi. <rire> ouais, bah
2: oui, ouais, vous pouvez. Mais bon, c'est assez rare, il faut avouer quand même. Alors, comment faire pour bénéficier de cette prime C'est ça que vous allez mm-hmm. me demander. Mais c'est exactement eh, eh bien... la question
1: que vous voulez vous poser. Eh bien, c'est
2: c'est très simple. Il suffit de vous inscrire sur l'une des différentes plateformes comme Blablacar, Mobicop ou encore Tictatrip. Euh, oui, c'est ça. Vous ne connaissez pas celle-là Tictatrip ben Oui, c'est comme ça. J'ai découvert. <rire> j'ai découvert. J'ai découvert. Ben oui, moi aussi. Et oui, parce que c'est important de le préciser, mais cette prime ne sera versée qu'aux utilisateurs d'une plateforme. Euh, alors, il faut effectuer un certain nombre de trajets pour avoir droit à cette prime. Mm-hmm. Alors, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site du gouvernement ou sur les plateformes. Et comme j'ai envie de vous dire, en voiture, tout le monde voiture Simone Ben oui, mais ah bah je ne voulais oui, pas la faire, mais bon, je l'ai faite.
1: Oui, oui, ça date du siècle dernier, je vous l'accorde. Pour finir, Laurent, vous nous
2: emmenez faire un petit, tour, un petit tour de Corse. Et oui, Bérénice, un joli tour de Corse, pour la bonne cause. De Bastia à Ajaccio, en passant par l'Isula, pendant quatre jours, Laurent, Xavier et Anthony, trois frères originaires de Bastia, ont fait du stop et ont logé chez l'habitant. Alors un périple à la Pékin Express, destiné à collecter des fonds pour la Ligue contre le cancer et l'opération a été un succès et toujours un succès puisqu'ils ils sont encore, en, ils continuent en, en, ouais, encore. Ouais, ouais, équipés de pancartes Corsica Express lutte contre le cancer les dons euh, pleuvent, hein, on ne va pas se mentir hein, que ce soit physiquement, ou sur la route ou sur TikTok, l'application sur laquelle les frères sont très actifs demain ils sont attendus place Saint-Nicolas-Bastia où ils seront applaudis par les bénévoles et les sponsors qui tous porteront un t-shirt rose mmh. en écho à la campagne d'Octobre Rose mmh. une belle initiative qui méritait d'être applaudie et aussi sur un repas. Et ben voilà, bravo,
1: bravo, bravo, bravo. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'octobre rose oui, oui, oui. pour le cancer euh, du sein. Ouais. Mais bien sûr, quand il y a des, des, des recherches et qu'on trouve des remèdes pour le cancer du sein, ça peut évidemment aider à la recherche pour, d'autres, pour sûr, soigner d'autres sûr. cancers. Donc euh, on n'hésite pas. Et vous, mesdames Et messieurs, allez euh, vous faire tester, bien sûr, pour euh, aller vous faire dépister Dépister, pour le cancer du sein ou les autres cancers. Bon, bon, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants, bien sûr, avec notre initiative positive de la semaine, la fresque de la diversité. C'est une initiative, on va tout vous expliquer, mais qui lutte contre les discriminations au sein des organisations. On se retrouve dans quelques instants pour C'est arrivé près de chez vous sur Europe.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Vous le savez, dans cette arrivée près de chez vous, chaque semaine, nous mettons en lumière une association ou une initiative positive près de chez vous qui fait bouger les lignes. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous allons parler de la fresque de la diversité, cette initiative qui lutte contre les, di- les discriminations au sein des organisations. Et pour nous en parler et surtout... Pour tout nous expliquer, nous avons avec nous Isabelle Batteste, directrice de Bellu games Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, euh, il va falloir nous expliquer parce que vous êtes la directrice de Bellu games mais on parle de la fresque de la diversité.
4: Tout à fait. Alors officiellement, je suis pas directrice de Belou ah. Games, mais une associée de Belou Games. Et Belou Games, c'est une entreprise qui crée de la coopération par le jeu dans les organisations. Et c'est comme ça que l'ESSEC, l'école de commerce l'ESSEC, est venue nous chercher pour co-créer ensemble la fresque de la diversité.
1: D'accord. Et donc, la fresque de la diversité, c'est
4: c'est un atelier d'intelligence collective. Alors C'est un atelier qui dure trois heures, qui est animé par une personne qui est spécifiquement formée à son animation, qui a pour but de... Euh sensibiliser à la discrimination non intentionnelle, et de décorréler le fait que euh, c'est pas uniquement les personnes qui sont foncièrement, idéologiquement sexistes, racistes, homophobes, validistes, crossophobes pour employer des gros mots, qui euh, sont, comment dire, auteurs ou autrices de discrimination, mais qu'on est tous et toutes potentiellement est malheureusement euh, vecteur de jugement discriminant Comme de quoi, par exemple
1: eh ben, Un truc qui euh, pourrait passer pour euh, banal et qui, en fait, est une discrimination. Peut-être qu'on l'a fait, nous. Oui. Alors après. Si faut...
3: sur les blondes
4: Par exemple. <rire> bah,
3: Effectivement. Un truc ah, bien sur les euh, bah, sur les Et vous dites ça
4: et vous êtes mort de rire, quoi. <rire> ah, ah, bah, oui, bon. bah. et C'est ça. Effectivement, on se rend compte qu'on est baigné dans des stéréotypes bah, sociaux. Sans s'en rendre compte et que malgré nous, on peut être amené à les véhiculer et ça imprègne nos jugements et nos comportements. Effectivement, vous mentionnez euh, les blondes, on vit dans une société qui dont On n'est pas vraiment plus ou moins consciente où on peut se dire euh, bah voilà les blondes sont bêtes les blondes sont pas efficaces c'était pas voilà.
1: avant ça ça je sais qu'il y a eu une période oui, où il y avait toutes des oui. blagues et tout et que maintenant c'est, c'est passé non il y, y a pas a... ben bah, malheureusement, malheureusement ces blagues on pas... elles ont
4: continué de nous imprégner même ah, si oui. on peut dire maintenant ah non on arrête de faire des blagues sur les blondes mm-hmm. eh bah, ben malheureusement inconsciemment sans vraiment qu'on s'en rende compte on est toujours dans ce bain et en fait ce sur quoi on veut vraiment sensibiliser c'est que par exemple un recruteur ou une recruteuse demain peut se retrouver face à une blonde et face à une brune et inconsciemment, il va porter un, un préjugé ben ouais. sur, la blonde. Dire, voilà, sur la blonde et préférer inconsciemment <rire> embaucher une brune en disant ben, elle est plus fiable, elle sera peut-être moins, plus intelligente. Et c'est ça qui est terrible. Me je vais chez le faire, faire demain.
1: <rire> <rire> D'autant plus que je suis brune à la base. Bon, enfin bon.
2: Vous ne vous justifiez pas, hein, non. c'est trop tard. <rire>
1: <rire> Laurent, vous avez une question pour Isabelle. Oui, quand
2: vous dites expérimenter, c'est par, par le, justement par le biais de jeux, de petites scénettes, de, de théâtre. Est-ce que vous donnez des, fin, ce sont des, des ateliers
4: Oui, tout ouais. à fait. En fait, euh, le, l'atelier de la fresque de la diversité, il est très inspiré d'un atelier qui avait été précédemment créé, qui s'appelle la fresque du climat. Je ne sais ah pas oui. si vous oui, avez oui, entendu oui, oui, parler.
3: Il y a une fresque des animaux qui est en cours, j'y participe. Ouais.
4: Eh bien, en fait, il existe aujourd'hui maintenant une, presque une centaine de fresques, je dirais, sur plein de thématiques différentes. Et effectivement, Cédric Ringembar, qui a été le créateur de la fresque du climat, lui, vraiment, la, la puissance qu'il a apportée, c'est cette mécanique qui s'appuie sur des cartes dont les participants les participantes s'emparent pour recréer un processus de causalité, donc pour apprendre des choses, mais par la discussion l'échange. Et là, nous, ce qu'on a rajouté à cette mécanique initiale, c'est des mini-jeux, effectivement, expérientiels où, euh, avant de, d'aborder la carte, par exemple, biais cognitif. On va expérimenter un biais par, euh, par une expérience. Bon, je ne vous en dis pas plus parce que je vais déflorer. Les... <rire> ah, les... sol... tu... un, un petit peu, non Vous pouvez pas euh, Si, peut-être. On peut partir d'une d'un, des activités. C'est euh, un, une illusion d'optique. Mm-hmm. Et euh, l'idée, c'est qu'on présente euh, le, l'image aux participants et aux participantes et on leur demande ce qu'ils voient. Et euh, typiquement, c'est euh, un échiquier. Et il euh, y a des cases, on, on les perçoit a priori, de la plus claire à la plus foncée, on perçoit différentes nuances de couleurs. Et en fait, on se rend compte que quand on met un cache dessus, et ben en fait, les couleurs ne sont pas du tout ouais. celles qu'on croit. Et du coup, ça, c'est juste un petit parallèle qu'on fait, parce que pour montrer que, même si on est conscience de, conscient de nos biais, qu'on, voilà, qu'on les connaît, et ben malheureusement, la situation, la réalité se présente à nous toujours biaisée. Et qu'en fait, c'est un effort permanent que de pouvoir prendre cette distance, oui, de pouvoir vrai. lire la réalité avec, enfin, comme elle est, et non pas comme nous on l'aperçoit et on a une tendance très forte à donner une valeur beaucoup plus forte à ce qu'on voit qu'à ce qui est ça vient d'où ça à votre avis Isabelle ah bah c'est la puissance du cerveau en fait à plein d'égards notre cerveau il a été hyper efficace, il nous a permis de survivre jusque là et le problème c'est qu'aujourd'hui il est un peu obsolète, on est dans des conditions de vie qui sont beaucoup plus confortables beaucoup moins. Enfin, en tout cas nous en France on peut dire mmh. et du coup on a beaucoup moins besoin de réagir très vite dans l'urgence pour assurer notre survie et donc le fonctionnement cognitif nous a permis ça Des réactions de survie très efficaces à plein d'endroits, sauf qu'aujourd'hui, malgré nous, elles nous amènent à exclure et à discriminer sans qu'on le veuille vraiment. C'est un peu la même chose, parce qu'on a notre Bah, naturaliste avec nous hein, ici. euh, Et je vais parler
3: du genre et justement des
2: discriminations euh, sur le genre. Oui, tout à fait. On est est dans la lignée. Tout ça est
1: lié, Laurent.
2: Oui, donc c'est très intéressant parce que, en fait, le confort dans lequel euh, nous sommes en France aurait, je parle des téléphones, je parle des aurait fragilisé en quelque sorte diminué euh, euh, notre cerveau, enfin pas diminué mais fragilisé notre cerveau.
4: Je sais pas si non. le mot
2: est peut-être mal choisi, en tout cas euh, feignant utiliser notre cerveau
4: Non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont telles qu'on n'a plus besoin d'un fonctionnement comme ça, sauf que bah, c'est des années, de, des années, enfin, avoir des millénaires de, de développement euh, et qu'aujourd'hui, non. on est dans une situation où ce cerveau qui a été hyper efficace pendant des millénaires ne l'est, ne l'est, plus. Ne l'est plus. Mais je ne pense pas que ce soit une question de causalité où le confort a non. amoindri les capacités. C'est juste qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où en fait, on n'a plus besoin d'un cerveau qui catégorise aussi vite et qui est efficace à plein d'endroits, mais en fait catégoriser, c'est aussi mettre dans des cases et du coup exclure. Quoi.
3: Donc on agit en plus par réflexe que par réflexion, c'est ça. Exactement. Ça trop
4: vite. C'est pas mal ça cette phrase.
1: Je vais l'écrire. Moi, je je, je la mon... C'est cadeau, Isabelle. Je la à mon
3: prochain date. On agit plus
1: par réflexe que par, par réflexion. réflexion c'est pas mal. Vous c'est avez fait. deux heures. Alors euh, Isabelle, vous allez euh, faire ces ateliers dans des entreprises uniquement?
4: Non, on les fait dans des entreprises, dans des, orga- dans des associations, dans des établissements d'enseignement supérieur, beaucoup cette année. Euh, à la rentrée, on a euh, animé la fresque peut-être auprès de près de 3000 étudiants et étudiantes dans des environnements euh, universitaires, euh, de grandes écoles, euh, très différents. Est-ce qu'il ne faudrait
1: pas faire ça aussi avec les beaucoup plus jeunes, pour d'entrée de jeu avec les enfants,
4: pour ne oui. euh, pas qu'ils soient... Euh
1: conditionnés, euh, bah mal ouais, conditionnés. Oui, ouais, ouais,
4: bien sûr. Oui, bah ça c'est un des projets, euh, effectivement, une des déclinaisons qu'on rêve de faire euh, très prochainement. Mais comme l'initiative, au départ, elle était avec les sec et que euh, leur premier public, c'était leurs étudiants mm-hmm. et bien sûr les partenaires, les entreprises avec lesquelles euh, elles échangent en direct, on est allé sur ce public-là, et bien sûr aujourd'hui, bah, comme pour la fresque du climat, il y a eu plein de déclinaisons. Vraiment, on... oui, oui, c'est un des projets ça, d'aller ça sur de, se... de s'adapter à un public plus jeune.
1: Qu'est-ce que vous avez comme réaction après euh, vos ateliers les, les, les plus surprenantes
4: ah, On a des réactions très, très, très variées. En fait, on se rend compte qu'on est sur des sujets qui touchent à l'intime, aux valeurs, euh, qui font... Voilà, enfin miroir avec des, des vécus très singuliers chacun chacune. Donc on, on est sur une, un panel de réflexion très large, autant des prises de conscience que la discrimination. En fait, ça impacte, ça nous impacte tous sociétalement. Mmh. Alors qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que ça ne concerne que les personnes que les personnes qui sont discriminées. Donc c'est des problèmes psychologiques individuels. Donc, Là, se dire, ben bah non, c'est un poids sur les finances publiques, c'est un frein à l'innovation, euh, c'est un comme c'est une détérioration de l'état de santé pour euh, les personnes et les individus, du coup, bah, ça, c'est un poids qu'on paye tous et toutes dans les sécurité sociales, par exemple. Quoi. Euh, ça peut être aussi une prise de conscience euh, bah, qu'en fait, on, on est tous et toutes, globalement, euh, bien intentionnés et qu'en fait, la bonne intention ne suffit pas dans ces, dans ces, sur ces questions-là. En fait, à avoir euh, être de, ouais, voilà, de bonne volonté n'est pas, ne vous garantit pas de euh, ne pas être discriminant dans vos jugements ou dans vos comportements.
1: On parle de la fresque de la diversité avec Isabelle Battès. Restez avec nous Isabelle, parce que euh, on, dans quelques instants on va recevoir euh, Antoine Preneux qui est, euh, qui est un, un étudiant et qui a eu recours euh, à, à vos services et euh, ce serait très intéressant et ça va être très intéressant d'avoir euh, son point de vue dans quelques instants. Restez avec nous. C'est arrivé près de chez vous
0: sur Europe 1. C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: On parle dans cette émission de la fresque de la diversité. C'est une initiative qui lutte contre les discriminations au sein des organisations. C'était très intéressant avec Isabelle Battès, qui est associée de Bellu Games. Et avec nous, Antoine Preneux, élève de l'école des Mines, une école d'ingénieurs à Paris. Bonjour Antoine. Bonjour Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à, à cet atelier, Antoine
5: Alors, moi, j'ai participé à la fresque du climat, dont, dont ah. vous parliez tout à l'heure, donc oui. euh, avant de faire la fresque de la diversité. Et j'avais trouvé que c'était un atelier euh, très touchant, très marquant. Et donc, j'avais envie, enfin, on m'a parlé de cet atelier, euh, de le réaliser dans le cadre. Donc, nous, on l'a réalisé euh, à l'école, mais avec des, des gens de, d'horizons très différents, que ce soit euh, des hommes ou des femmes euh, dans la vie active ou d'étudiants d'autres écoles. Mmh et donc je m'étais dit c'était l'occasion bah, de, de se lancer et, euh, et l'idée c'était de se dire bah, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre justement sur la discrimination parce que c'est des enjeux qui sont aujourd'hui très intéressants si on veut peut-être dans la dans le cadre de la transition écologique, sociale, peut-être les réformes qu'on a à faire, c'est bien de se poser ces questions-là. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de participer à l'atelier.
1: Bah c'est ce que je vous posais comme question, Isabelle. J'imagine que vous devez peut-être avoir des, euh, après des ateliers, des, des personnes émotionnellement très touchées qui doivent s'effondrer. Alors, dans les deux sens, à savoir que. Voilà, moi, effectivement, vous pointez du doigt, j'ai subi telle ou telle discrimination, mais d'autres personnes, et Antoine, vous pourriez peut-être répondre à, à cette question-ci, on se rend compte peut-être dans ce genre d'atelier que nous-mêmes,
4: ah oh mince, je ne savais pas ou je ne me rendais pas compte. Oui, on a une, un, effectivement des émotions qui peuvent être très fortes, euh, d'un côté comme de l'autre, euh, des prises de conscience de je ne savais pas et en fait, mais oh là là, mais je suis hyper chanceux. Et je réalise à quel point euh, cette chance, elle n'est pas partagée. Et de l'autre côté, elle eh ben, se rend compte aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont discriminées et qui se sentent euh, aussi seules, alors qu'en fait, elle se rend compte aussi que malgré tout, elles peuvent être discriminantes, qu'on a tous et toutes des angles morts en fait, mmh. sur ces sujets-là. Qu'on peut être sensible à la couleur d'une personne, au genre, à l'orientation sexuelle, mais en fait, on ne s'est jamais posé la question euh, sur le fait qu'on endosse des stéréotypes très forts euh, bah, sur les personnes euh, en surpoids, par exemple, ou sur les lieux de résidence, euh, ou sur... Euh, on va se moquer d'un nom, d'une origine... Euh, Social ou euh, ethnique. Le but, c'est vraiment de développer de l'empathie aussi les uns par rapport aux autres. Et même par rapport à soi, de se rendre compte que les privilèges, ils sont aussi contextuels. Qu'aujourd'hui, peut-être, on est jeune, mais demain, on sera plus âgé, que c'est un privilège qu'on va perdre.
1: Antoine, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez discriminant sans, sans le savoir
5: Alors, bah, c'est justement un, un des moments que moi, j'ai, j'ai eu quand j'ai joué la fresque. Parce que donc, je l'ai joué, mais je suis aussi passé la formation pour l'animer. Et en fait, on, à un moment, on peut, pas, on peut demander oui, est-ce que ça. vous vous, vous réfléchissez maintenant, est-ce que vous avez pu discriminer par -hmm. le passé Est-ce qu'il y a des expériences qui vous reviennent Et ce qui est intéressant dans le... le l'exercice, c'est que c'est pas euh, un atelier qui est culpabilisant. Ce que disait euh, Isabelle, c'est justement, on peut se rendre compte qu'on a des privilèges, mais c'est pas de dire, oh là là, euh, ayez honte de vos privilèges, c'est plus c'est une force, essayez de la partager et, euh, et oui, si vous avez discriminé euh, par le passé, ben c'est, c'est, c'est pas grave en fait, enfin, c'est pas que c'est pas, c'est pas grave, mais c'est qu'il faut, il faut s'en rendre compte, Voilà, c'est on ça, peut le plus partager et, et il faut avancer en fait. Et et c'est t- t- ça qui est assez fort dans l'exercice.
1: Mais merci beaucoup euh, Antoine. Dernière chose, très rapidement Isabelle, pour conclure, comment est-ce qu'on peut faire si des écoles nous entendent ou si des entreprises veulent faire appel à vous pour vos ateliers, on fait comment Eh bien, on nous envoie un mail contact at Contact at Merci beaucoup, Isabelle. Avec plaisir. Bonne Merci. journée.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil
1: notre petit brin
2: de fraîcheur. Oui, Marc, allez-y. Ça, Ça
0: c'est une, une vanne vieux
2: là. Oh, oh non, Je suis plutôt jeune non plus, vous savez. donc. Non, je veux parler
1: de Clara. Clara Léger qui est avec nous. Bonjour, Clara.
6: Bonjour, Bélanise. Bonjour à tous. Et sure. grâce à
1: vous, on se met au goût du jour. Surtout au niveau des réseaux sociaux, parce qu'on va faire le tour des réseaux avec vous. Et on commence avec un compte Instagram qui épluche les expressions françaises. La France, monsieur, la France. Oui, je vous embarque. Aujourd'hui, je vous présente
6: le compte euh, qui s'appelle Français de nos régions. Ce compte-là, il analyse toutes les expressions françaises grâce à des cartes. Donc en fait, pour chaque mot, oui. pour chaque expression, il y a une carte euh, de la France. Et en fait, ça analyse comment on dit dans quelle région. Comment on dit en Alsace, comment on dit dans le sud, dans la France, dans le sud-ouest, dans le nord, pour chaque, euh, pour chaque, pour chaque mot. Par exemple,
1: ça, ça pourrait être un quiz des régions. Ça c'est pourrait
6: ça. être un quiz des régions. Très Par exemple, le mot endive. Dans la plupart ah. de la France, on dit endive. En revanche, dans le Nord, on dit Chicon. des chicons. Comme chez vous, Bérénice. Voilà. Par exemple aussi, pour demander un sac plastique pour ranger ses courses, mm-hmm. dans la plupart de la France, on dit un sac. Oui. Dans le Sud-Ouest, on dit une, une poche. poche. Et, et en Bretagne, un pochon. Voilà, exactement. Donc ça fait le tour de TikTok. Il y en a beaucoup qui s'étonnent que la plupart des Français, eh ben, ils ne parlent pas comme eux.
4: Alors pour moi, c'est se faire la bise. Mais apparemment, il y en a qui disent se boujouter se faire un schmutz <rire> ensuite euh, pour ma part je dis euh, Brodo ou carafe mais euh, une cruche pour moi c'est pas ça une cruche ça il a pas de concu tarpin meilleure expression de France voilà Marseille représente tarpin je le dis toutes les 5 minutes en fait après les autres elles sont connues mais bon alors euh, fermer à clé pour moi c'est une expression française ça n'a pas été inventé euh, je sais pas Donc pourquoi clencher, crouiller, clincher, barrer, tu dis quoi, barrer la porte, clencher la porte Mais Non, tu fermes une porte à clé. Alors celui-là est drôle, moi je dis avaler de travers, il y en a qui disent avaler par le trou du dimanche ou alors sans toquer.
2: Je n'ai pas tout compris. J'aime notre jeunesse. J'aime notre jeunesse.
6: Bon, comme quoi, on n'utilise pas toutes les mêmes expressions partout. Non. partout, partout non, c'est pareil, pareil. C'est voilà. Heureusement qu'on n'a pas demandé son avis à Bérénice Bourgueil, qui flinguerait <rire> toutes ses statistiques avec ses expressions belges. C'est et c'est alors, vrai. je ne vous parle pas du débat là, entre le pain au chocolat et la chocolatée. Oh. Enfin, Ouf
1: Ouh là là On s'arrête là. Ah ouais ouais, on s'arrête là.
6: Un nouveau site qui divise tout le monde vient d'être créé, Clara. Alors ce site, ça s'appelle « C'est de gauche ou de droite ?» Point d'interrogation. Le principe est extrêmement... C'est à gauche ou à droite non C'est de gauche ou de droite. Le principe est extrêmement simple il permet de décider si un mot un nom propre un prénom ou même une expression est connoté plutôt à gauche ou plutôt à droite en Mais politique enfin. c'est hyper drôle c'est un étudiant français qui s'appelle Théo Delemasure qui a inventé ce site qui se base en fait sur une intelligence artificielle qui décide de la, cono- de la connotation de nos recherches donc je vous propose qu'on joue D'accord. Et puis on teste ensemble euh, les mots. Donc je veux vous, vous proposer des mots et puis c'est à vous de décider si c'est de gauche ou de droite. Hmm. Donc par exemple les chats, c'est de gauche ou c'est de droite
2: De droite. Les chats c'est ben, très ben, individuel.
6: Ben, deux, non. D'un, d'un chat un chat, c'est un,
3: très un, individuel. Ch- chat un chat c'est très un individuel euh, Il y, y a une politique qui a beaucoup montré ses chats donc. Euh,
6: donc gauche c'est ou très, droite
3: C'est très à droite. C'est très à droite oui.
6: et ben non, les chats c'est
2: de gauche. Bon.
1: Les mocassins, c'est de droite ou c'est
3: de ben, gauche c'est de droite. C'est
2: de droite.
1: C'est, c'est
3: de ah droite,
2: oui. c'est, euh, bah oui.
1: on va rappeler Isabelle, hein, parce que là, ça, c'est, on, on est bien dans la discrimination.
2: Joue, ah,
6: joue, bah, c'est une intelligence artificielle, ah, donc c'est vraiment c'est un tête. ordinateur qui a décidé, c'est pas une personne. Un micro, est-ce que c'est de droite ou c'est de gauche Un micro Par le monde, c'est un
2: truc de saltimbanque de gauche.
6: Pas du tout, c'est de droite. Un clavier d'ordinateur
2: C'est de droite. Je comprends rien à votre jeu, là. je suis à fond dedans, c'est de droite.
6: C'est de gauche Alors attendez, on revient sur le débat pain au chocolat.
2: Droite ou gauche Droite.
6: Bien vu, puisque Merci chocolatine, c'est de gauche. Alors, c'est peut-être une question de géographie, là, je me dis. C'est Sur bien, l'intelligence de... artificielle. <rire> On perdu. <rire> Et la musique, est-ce que c'est de gauche ou de droite de dans l'arbre politique de gauche.
2: De, ga- de gauche. de gauche
6: pérénice elle dit de gauche ou de droite elle
2: droit. du... dit de gauche ou de
6: droite
1: mais la musique c'est pour tout le
6: monde Voilà, c'est les deux, il y a des subtilités. Voilà. Merci beaucoup. Ah, d'accord ah bah merci. Bon, Si vous avez envie de jouer, c'est hyper oui. drôle, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Mais on c'est drôle. D'accord. Je vous rappelle le nom du site de gauche ou de droite.delemazure.fr. Il faut faire ça, il faut se faire des gages pouvez Vous pouvez t- essayer avec machine, vos prénoms. Vous hein. <rire>
1: pouvez
6: peut... essayer avec les prénoms aussi. Ah avec les... Oui, oui, ah ouais. Ouais. À des prénoms, à les prénoms qui sont de gauche Bérénice, Laurent, ouais. Marc, ah oui. Clara, on peut tout essayer et ça dit si c'est de gauche ou
2: de droite Ah on va pas le faire là
1: Non on va faire ça
6: en ah, off, voilà. Voilà. ce sera
1: mieux euh, Un mot de musique pour terminer
6: justement Clara Oui je vous propose un plongeon dans le temps tout de suite avec un titre culte et un clip emblématique des années 80 et plus précisément de 1983 Ce titre culte, c'est « Every Brace You Take » du groupe Police mmh. qui est mené par Sting. Le clip vient tout juste de passer la barre symbolique du milliard de vues sur la plateforme YouTube. Ah bon c'est mmh. le premier clip du groupe à réussir cet exploit. Donc, Rien qu'en 2022, la vidéo elle a été vue environ 300 000 fois dans le monde
1: par jour. Mais pourquoi tout d'un coup Juste comme ça par
6: jour. Pourtant, ce titre, quand euh, il est sorti, il faisait en 1983 concurrence à quand même d'autres géants de la musique, comme Billie Jean.
2: Mon hymne n'a pas fait on fera jamais mieux. Et en
6: 1983, il y avait aussi du David Bowie avec Let's
1: Dance. Ah. Mais oui. On est tous d'accord, vous qui nous écoutez aussi, qu'après les années 80, on n'a plus rien fait Ça de mieux arrêté. en musique. On Mais est d'accord.
5: Suis,
6: quand René la Top, peut-être un petit pas peu mal, René Latois, Non, vous. je plaisante. Malgré tout, en 2019, Every Breath You Take a été reconnue comme la chanson la plus jouée de tous les temps en radio. Et ah oui. cette chanson-là, elle rapporterait à elle toute seule un quart des revenus musicaux de Sting. Juste cette chanson. donc Vous C'est... imaginez la fortune colossale
1: qu'il endosse.
2: J'ai une question à poser. Euh, police, de droite ou de gauche Moi, continue.
1: <rire> en tout cas, bon, Sting, Sting est en ce moment euh, partout en tournée en France. Donc, le gars a plus vieilli, plus rajeuni. En ouais. fait, si vous le voyez, il a toujours ouais, la forme, ouais. il a voilà, zéro lifting, rien du tout, mais il a, euh, 24, il a toujours la voix. 24 ans et demi. Toujours la voix. Il sera le 23 octobre à Lille ou le 5 novembre encore à Saint-Étienne. C'était juste pour l'info. Merci beaucoup. Merci Merci Clara. Merci, Clara. Vous restez avec nous dans les parages parce que ça va vous intéresser, vous ainsi que tous les auditeurs d'Europe de 1 de cette arrivé près de chez vous. Marc Giraud arrive ouais. dans quelques instants. Marc, 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 mar, pour mar, nous parler mar. du genre et du sexe des humains, mais des autres animaux également. Restez avec nous sur Europe 1 dans cette arrivée près de chez vous.
0: C'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Et place maintenant à notre naturaliste personnel, en tout cas tous les samedis après-midi, hein, ça c'est sûr. Vous êtes, vous, vous êtes rien qu'à nous, Marc. Oui. Marc Giraud. Et avec alors, joie. Bah, et avec beaucoup de plaisir. Ça mmh, va Vous voulez mmh, un petit café tous les deux Non, mais écoutez, alors il y a eu un, il y a la sortie du livre différent, le genre vu par un primatologue de Franz, moi je dis de Waal. Parce que, voilà, oui, il est mais... néerlandais. Donc c'est De Wall avec un W et deux A aux éditions Les Liens qui Libèrent. Euh, ce livre nous parle sexe et genre chez les animaux et chez nous.
3: Oui, Alors... oui. Enfin lui c'est un primatologue, donc il a étudié ça chez les singes, mm-hmm. donc qui ne sont pas les mêmes sociétés que nous, qui n'ont pas les, les préjugés que nous on peut avoir sur le genre. Et c'est très intéressant, donc je vais commencer par les animaux eux-mêmes. Bon, parce qu'en en fait, on est très binaire. Il y a les mâles d'un côté, les femelles de l'autre, et, ouais. et terminé. Ouais. Et c'est bien plus complexe que ça, la réalité, évidemment. Bah Il oui, donc, donc y a des animaux qui ont les deux sexes. Hein, les, les hermaphrodites, par exemple, déjà, c'est pas binaire, ils ont les deux. Mm-hmm. Euh, 5% des espèces animales sont hermaphrodites, quand même, c'est-à-dire mâles et femelles euh, en même temps. Et si on exclut les insectes qui, eux, sont très binaires, hein, ils sont soit mâles, soit femelles, il y a très peu d'hermaphrodites chez les coccinelles ou autres, mm-hmm. euh, c'est 30% des espèces qui sont hermaphrodites. Donc c'est un truc euh, qui est assez courant.
1: Mais alors, hermaphrodites, euh, c'est donc les, deux. les deux sexes, mais ils ne sauto féconde pas
3: Non, non, parce que du coup, ça fait, pas, ouais, euh, ouais, ça... Ça, ça fait les mêmes gènes, ça ouais, serait ouais. consanguin. Euh, par exemple, les escargots. Monsieur, dame, l'escargot. Euh, ils s'accouplent à deux.
2: <rire> Monsieur, dame. Ils s'accouplent à deux. Ça. Ah oui, d'accord.
3: Ah bah, ils ne il s'accouplent pas tout seuls. Enfin, bon, enfin, ils ça sont peut quatre, arriver. en
1: fait, dans l'histoire.
3: Mais oui, ouais, mais... ils sont deux à faire deux choses. Ouais. Ah ouais. Ouais, voilà. Oui. Oui, voilà. Comme les vers de terre. Ils, font des... ils sont tête bêche. Ils font un 134, si vous voulez. Un double, 69.
2: <rire> Je peux la noter, celle-là, si vous voulez. <rire> si vous voulez. <rire> oh, c'est oh, c'est vous... du calcul rapide. <rire> vous faites mes week-ends, Marc. Vous faites mes week-ends.
3: Donc, les escargots... <rire> Euh, ils ont le, le sexe le plus complexe qui soit, en fait ils ont un ovo-testis, moitié ovaire, moitié testicule forcément. Et quand ils se rencontrent, ils, ils font tous les deux les deux euh, rôles, mmh. mais ils cherchent tous les deux à, à avoir le rôle mâle qui est le plus facile, parce qu'on balance ses gamètes et on s'en va quand on est mâle. Quand on est femelle, bah, il <rire> ah ouais. y a la gestation et la ponte. C'est beaucoup plus couteau en énergie. Donc pour se stimuler à, à, à forcer l'autre à, à jouer aussi le rôle femelle, ils ont une espèce de dark calcaire qu'ils enfoncent dans la peau de l'autre qui est pleine d'hormones, enfin c'est tout un truc. Alors, alors eux, c'est des, c'est des hermaphrodites euh, simultanés. il y a aussi les hermaphrodites alternatifs, c'est-à-dire qu'ils sont d'insectes et ensuite ils changent. D'accord. C'est très fréquent chez les poissons, par exemple les mérous, ils commencent euh, femelles et si tout va bien, ils terminent mâles. Donc au bout de, d'un certain nombre de, de, d'années, c'est 8-9 ans à peu près, ils ont été femelles, ils ont pondu, et euh, leurs ovaires se régressent, ça devient des testicules et ils deviennent des mâles. Euh, les huîtres, par exemple, les huîtres plâtres, hein, euh, plates, elles changent de sexe, euh, comme nous de chemise, va... bon, ce n'est c'est, c'est pas une fois dans leur vie comme les mérous, c'est, c'est suivant ce qu'il y a autour d'elles. S'il y a trop de mâles, elles deviennent femelles, s'il y a trop de femelles, elles deviennent mâles. Comme ça, il y a toujours le, le bon équilibre entre les filles et les garçons. Chez les huîtres, pas mal. C'est pas mal. Mais c'est, ah, pas c'est, mal c'est bien c'est pour les boules. <rire> <Ouais. rire> Alors, il y a aussi des sexes très ambigus comme la hyène. Ça, c'est, la hyène, c'est dans tous les bouquins, il euh, y a ça. Euh, les femelles, en fait, sont très viriles. Elles ont une apparence de mâle, mais, mais vraiment physique. Leur clitoris a une forme de, de pénis, et leur lèvre a une forme de scrotum, ce qui fait qu'elles ont vraiment une apparence physique d'avoir un sexe mâle. Et euh, c'est, c'est elles qui portent la culotte. Euh, parce que c'est une histoire de, de rapport de force. Mais elles le payent aussi, parce qu'elles accouchent par le clitoris. Et là, c'est moins rigolo. Et les hyènes rieuses, elles, elles rient moins. Voilà. Euh, et c'est ce voilà. qu'on appelle... Ouais, ouais. C'est, voilà. c'est, c'est les, les, les inconvénients de l'évolution. Elles sont les plus fortes. Les, les plus faibles des femelles sont plus fortes que les plus forts des mâles, les hyènes. Donc, elles ont acquis ça, mais en revanche, elles le payent un petit peu. On va se rapprocher des singes. Alors, avec les singes, là, j'ai parlé en fait que de sexe, si vous voulez, de, mmh. de l'organe. Mmh. Il faut bien distinguer la différence entre le sexe et le genre. On ne sait pas toujours. Oui. Le sexe, oui. c'est euh, l'organe génital qu'on a à la naissance. Mmh. Le genre, c'est notre construction identitaire, notre sentiment d'appartenance.
1: Et ça, chez l'être humain aussi voilà. Donc, donc on dit euh, transgenre.
3: Alors le transgenre, oui. c'est des gens qui, qui euh, mais depuis toujours, depuis qu'ils sont enfants, considèrent qu'ils ne sont pas dans le bon corps. Voilà. Et c'est, c'est, c'est très difficile à vivre, évidemment, parce qu'il y a, y a le poids social, il euh, y, a, y, a y, a, y a énormément de choses. Il y a beaucoup de préjugés, parce qu'une fille, c'est une fille, un garçon, c'est un garçon. Mmh, ouais. Et on a du mal à avoir euh, un garçon efféminé, une fille un, un peu Encore, encore aujourd'hui. Et ouais. ça existe
1: dans le règne animal
3: euh, – Oui, oui. Alors, dans le, il y a plein de choses. Et justement, dans le bouquin de France Deval, il, il, il raconte qu'il a eu beaucoup d'amitié pour une jeune chimpanzé qui s'appelait Donna, qui n'était pas du tout typique, qui était très masculine. Mm-hmm. Donc, quand elle était petite, elle se queue avec les mâles, ce que ne font pas les femelles. Et ensuite, elle était physiquement une fille, avec des organes génitaux euh, féminins, mais moins développés que les autres. Pendant les chaleurs, vous savez que le, le, les organes des, des femelles gonflent. Mm-hmm. Euh, mais elle beaucoup moins, ça gonfle, ça devient tout rouge, vous savez, c'est, c'est quand elles sont à chaleur, quand elles ont les fesses rouges, pour les mâles ça veut dire feu vert. Voilà. <rire> et elle, il bah, n'y oh. avait, avait, le, le... avait pas le feu vert. Non, 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 elle ne s'est jamais accouplée, elle n'a jamais eu d'enfant, et en revanche, elle était très acceptée socialement, euh, ils ne cherchaient pas à savoir si c'était une fille super fille, un mâle super mâle, euh, elle était très heureuse, elle était toujours très très joyeuse. Ouais. Euh, j'en parle au passé parce qu'elle est morte aujourd'hui, mais il raconte plein d'histoires comme ça qui montrent que le genre, euh, c'est une construction aussi sociale. Euh, on donne des, des jouets de garçons aux garçons, des jouets de filles aux filles, mais en fait, euh, ce n'est pas si évident que ça. Et donc, les transgenres, c'est, c'est, ça n'a aucun rapport avec euh, les mérous, par exemple. Les mirous ce sont des transsexuels, c'est-à-dire qu'ils changent de sexe. Oui. Transgenre, ça veut dire simplement que le genre n'est pas le même que celui euh, de, ses, de son corps.
1: Même enfin. si, après, il euh, y, a, y a certains transgenres qui passent à la... À la, la, la à,
3: réassignation à... génitale, et là, c'est quand même toute une opération. Je trouve oui. qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, oui. parce qu'il y a quand même un sacrifice. Mais ils sont tellement, tellement... Euh, je ne vais même pas dire persuadé puisqu'ils sont, ils sont, ils sont, euh, voilà, euh, ils sont ce nés que dans, leur corps dans, n'est pas. Dans, dans donc dans ils finissent corps. par forcer leur corps à correspondre à la réalité. Et, et donc euh, c'est aussi une leçon de tolérance, parce que on est quand même a priori plus intelligent que les mérous. Pas sûr, hein, Marc, pas sûr. Pourquoi vous me regardez comme ça Non, non, je ne
1: vous regarde pas. (rire) Euh, Donc, allez voir. Franz De Waal aux éditions Les liens qui libèrent, différent le genre vu par un primatologue. Ça a l'air. passionnant. Ça a l'air hyper intéressant. Merci euh, beaucoup, Marc. Bon, bah, restez avec nous parce que c'est arrivé près de chez vous. On va près de chez vous et on va y aller près de chez vous. Je vous ai dit, on divise la France en quatre. On va aller dans l'Est. C'est vaste. Donc, c'est en deux, là. C'est vaste. Ben non, parce qu'il y a le nord, Il y a l'est et, l'ouest. et le nord et le sud,
3: non Alors, nord-est
1: ben Je ne sais pas, peut-être. Le sud-est Ah, ben peut-être, peut-être. Mais je ne vais pas tout dévoiler maintenant. Nous allons accueillir deux candidats qui vont jouer, qui vont se battre dans une lutte à chaque... Pas du tout. Qui vont juste jouer en <rire> s'amusant pour voir. repartir avec une semaine en famille ou entre amis en VVF. Le quiz des régions de « s'est arrivé près de chez vous ». C'est juste après ça.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Et nous venons chaque semaine près de chez vous, grâce aux ondes d'Europe C'est arrivé près de chez vous avec le quiz de vos régions, le quiz de nos régions, et à gagner une semaine en famille, entre amis, en VVF. VVF, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce sont les vacances dans plus de 100 destinations partout en France. Vous allez pouvoir faire des découvertes sportives, culturelles, en famille, des activités en pleine nature, il y a de l'ambiance, il y a des rencontres, il y en a pour tous les goûts, vous pouvez faire du cheval, des randos, du surf, du, du paddle C'est aussi, génial. du VTT, du rafting, ou alors juste du bon rien du tout. Oh, ah. et, ça, et ça, parfois, ça peut faire du bien, du bon rien du tout euh, au bord de la piscine lors de votre séjour, que nous vous offrons pour quatre personnes en pension complète. Vous pouvez déjà aller choisir et faire votre choix de destination sur vvf.fr. Pour jouer avec nous, attention, d'un côté, il y a Richard, bonjour Richard.
2: Bonjour Bérénice et bonjour toute l'équipe. Bonjour Richard.
1: Bonjour. Cher Richard, en face de vous, il y a Guylaine. Bonjour Guylaine. Bonjour Bérénice et toute l'équipe. Bonjour Guylaine. Bonjour Guylaine. Guil- oui. Alors Guylaine, vous vous venez d'ombrer d'Anjou, c'est ça? Oui Oui, de chavez À à côté de danger, pas très loin d'Angers. <rire> bon, on rigole, on rigole, Guylaine, mais à un moment donné, un petit peu de sérieux. Parce qu'il y a quand même à la clé une semaine de vacances en VVF. On vous a posé une question de rapidité il y a quelques instants pour savoir qui allait commencer. C'est vous, Richard, qui avez été le plus rapide. Mais où allons-nous J'ai dit l'Est. C'est vague, c'est vague. Écoutez bien, le record du monde de la plus grande Choucroute vient d'être battu en...
2: En en Alsace Ah oui, bah, choucroute. Ah, ah, D'accord, vous posiez la question, c'était un okay. petit suspect, oui, en Alsace. Oui. Réveillez-vous, Laurent. Eh
1: Alors, c'est la maison Adam Les Charcutiers d'Alsace qui vient d'établir ce record en préparant avec des bénévoles 2363,46 kilos de choucroute. Au total, ce sont plus d'une tonne de choux, de 200 kilos de pommes de terre, 400 de viande, 5000 knacks qui ont été euh, nécessaires pour la préparation. On part donc en
5: Enfin,
1: OK, merci de suivre Vous en prie. pour notre quiz des régions aujourd'hui. Richard, voici votre question. D'accord. À Strasbourg, une pieuvre géante peinte vient d'appar- d'apparaître devant le tribunal. Mais pourquoi A pour célébrer les 60 ans de partenariat entre Strasbourg et la ville de Stuttgart en Allemagne ou B pour faire la promo d'un nouveau dessin animé Pour
0: faire la promo d'un nouveau dessin animé.
1: Mais pas du tout Pas du tout (rire) Depuis le 25 septembre, il y a une immense fresque bleue qui est apparue sur les pavés de la place du tribunal à Strasbourg, pour donc effectivement célébrer les 60 ans de partenariat entre Stuttgart et Strasbourg. L'orchestre de chambre de sa, jumelle, sa ville jumelle allemande organise plusieurs événements sur les places publiques des deux villes. Alors Vous avez un QR code et les passants peuvent faire vivre cette fresque, ça se passera jusqu'au 31 octobre, vous pouvez la faire vivre sur, les écrans qui, sur vos écrans. Elle est appelée Résonance et elle s'anime virtuellement et en musique. Après Stuttgart et Strasbourg, c'est à à Saarbrück, toujours en Allemagne, qu'elle va se déplacer entre autres destinations. Bien sûr. bah oui, mais bah quoi C'est très bien. Ça peut être sympa. Elle aime le soleil en tout cas. C'est... <rire> Elle aime la choucroute. <rire> Guylaine, voici votre question. Avec, mm-hmm. écoutez bien, avec quel pays l'Alsace n'est-elle pas frontalière L'Allemagne ou le Luxembourg Le Luxembourg. Je ne vous sens pas sûre du tout de vous et pourtant c'est une bonne réponse. L'Alsace a effectivement des frontières communes avec l'Allemagne et la Suisse, mais pas le Grand-Duché. Un point pour vous, ma chère Guylaine. Richard Oui. Allez, Richard. Allez, Richard. Allez, allez, Richard. C'est pour vous motiver. Richard, combien de jours fériés l'Alsace compte Compte-t-elle en plus que les autres régions françaises Deux ou aucun Bah, à deux Bah, à deux bah à deux
2: la... <rire>
1: Bah, oui, mais pourquoi
2: Je sais qu'en plus
1: vous saviez que vous en avez, qu'il y en avait plus les Alsaciens oui. et les Mosellans ont deux jours fériés de plus que le reste des Français en fait il y a le Vendredi Saint avant Pâques et la saint étienne le 26 décembre alors l'origine de ce particularisme remonte à l'annexion de l'Alsace et de la Moselle à l'époque de l'Alsace-Lorraine par l'Empire Allemand à l'issue de la guerre de 1870, et donc là-bas les fonctionnaires territoriaux travaillent donc moins que leurs collègues du reste de la France 1583 heures contre 1607 heures Bravo! Eh ben voilà, vous savez où aller habiter maintenant. <rire> Guylaine. Mm-hmm. Quel, est lo- quel oiseau est le symbole de l'Alsace? Oh. La cigogne ou l'aigle? La cigogne. Et ça, vous le saviez. Oui, oui. La cigogne, oui. l'un des symboles les plus emblématiques de la région d'Alsace. Et ça tombe bien parce que nous avons notre naturaliste avec nous qui va nous dire un petit mot
3: sur la cigogne. Mais la cigogne blanche, parce qu'il y a aussi une cigogne noire. Mais euh, qui est aussi dans l'Est et qui est forestière. Elle a failli disparaître et maintenant, il y en a un peu partout euh, en France. Et, et elle... quelquefois, il y en a plus en Charente-Maritime qu'en Alsace, certaines années. Ah bon Mais euh, c'est quand même beaucoup euh, dans l'Est, oui.
1: Beaucoup dans l'Est, on, le, oui. on, on les voit. Elles sont à l'état sauvage. Ah euh, oui, c'est, tout à fait, c'est... Euh, sur les toits. Sur les toits, il faut faire attention. Bon, écoutez, euh, je fais les comptes, Guylaine oui mmh. Oh, ce petit sourire, Guylaine là Vive les vacances, Guylaine Oh, c'est ah, pas Guylaine. possible Eh ben si oh. Eh ben si oh. Vous avez une petite idée de l'endroit où vous voulez aller, dans une belle région de France, est-ce que vous voulez y faire, ou, ou vous ne savez pas encore, Guylaine Ben bah, non, c'est la surprise hein Surprise Alors, est-ce que vous savez déjà avec qui vous allez partir
2: C'est la surprise aussi
1: Ah bah, avec mon mari, quand même ah, hein. Avec sur... Marc, quand même, mon mari, quand avec, même Avec, ah, avec Marc Ah bah <rire> attendez <rire> Mais vous n'êtes pas obligé, oh. hein Vous n'êtes pas obligé, hein non. Guylaine Et si on, bah, change... avez... Et si on changeait la donne avez... ah bah, <rire> Oui, non, mais si on changeait la donne, vous imaginez vous, bah, vous raccrocher puis vous allez dire, euh, Marc, en fait, j'ai gagné une semaine de vacances, mais je ne pars pas avec toi ça peut... Voilà. Oh, mais... ça peut être déçu quand même. Hein. Bah vous lui enverrez des cartes postales. Mais voilà. voilà. voilà hein. <rire> non, vous faites exactement. Il fera, il fera la cuisine. <rire> vous faites exactement comme vous voulez, Guylaine. Oui. Vous allez faire votre choix sur VVF.fr. Je vous le disais. Il y a 100 oui. destinations partout en France que le VVF ah, vous propose. Alors, différentes ambiances, mais toujours oui. euh, voilà, de, de belles rencontres. Il y en a pour tous les goûts. Vous allez pouvoir faire du cheval, de la rando, du sport, du rafting, plein de, d'activités culturelles également, ou bien juste vous reposer, prendre soin de vous, ouais. c'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez, Guylaine. Richard, on part pas fâché, oui. parce non, que... Non, euh, c'est pas un jeu, bah hein. Bien sûr, et en parlant de jeu, vous repartez avec le jeu Hasbro 5 Alive, c'est le nouveau jeu de cartes qui est simple, qui est rapide, et il y a plein de rebondissements, vous allez pouvoir jouer entre amis ou en famille, on prévoit déjà vos longues soirées d'hiver.
3: Et je vous offre mon eh, okay. livre, toujours.
1: Et Richard, euh, Marc, vous avez entendu, Marc vous offre son livre qui ah, s'intitule « La nature en bord de
3: chemin ».«
1: La nature merci. en bord de chemin ». On vous embrasse Richard, Guylaine aussi, belles vacances, n'oubliez pas les cartes postales. Allez dans quelques instants, on place à la musique de gauche, de droite, bah non, c'est, pour, c'est pour tout le monde, la musique avec vous Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie, vous recevez qui aujourd'hui
5: Salut Bérénice, aujourd'hui je reçois M. Pokorin parce que ça
1: fait 20 ans qu'il a démarré sa carrière. On se retrouve la semaine prochaine. Messieurs, merci, merci. Merci Laurent Barra. Merci Bérénice. Je dis votre nom comme ça, euh, voilà. on se rappellera quand même. On se rappellera. Marc Giraud aussi est avec nous, ce fut un vrai Merci, plaisir. toujours. Et vous revenez quand vous voulez. En tout cas, nous, on se retrouve pour cette arrivée près de chez vous sur Europe 1, la semaine prochaine, samedi, dès 15h. Belle semaine